0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour, et nous vous souhaitons une bonne écoute. J'ai pas encore pris la sainte parce que je me suis posé la question, est-ce qu'on se rend compte comme les apôtres quand ils ont pris la sainte Tu peux enregistrer un hein, Denis, euh, pour le son. Clac. Parce qu'on essaye de, de... Enfin bref, je vous expliquerai un jour, c'est pas important. En fait, les apôtres, je pense, ne se rendaient pas du tout compte que c'était la dernière fois qu'ils allaient manger avec Jésus. Ils étaient là avec lui, comme ils ont toujours fait. Ils ont mangé tous les jours avec le, le, le Fils de Dieu, qui ne savait pas trop qui c'était encore, et, ils voyaient juste les miracles, ils étaient juste stupéfaits de la puissance qui émanait de cet homme. Ils en étaient troublés à un certain moment, mais je ne sais même pas s'ils étaient vraiment au courant qu'à un moment, ils allaient prendre la dernière Pâque. Alors, ils ont chanté parce qu'il y avait la fête de la Pâque. La Pâque, à la base, c'est la sortie d'Égypte. C'est le fait que Dieu utilise Moïse pour faire sortir son peuple. Mais en même temps, c'est un événement tellement important qu'il y a un rituel qui devait être fait. Et ce rituel, c'était de, de prendre un agneau, de le partager aussi avec d'autres, avec les gens qui étaient chez soi, de, de, de manger avec euh, un repas avec des herbes amères, et ainsi de suite. Il y avait toute une symbolique que, aujourd'hui, encore les Juifs font, euh, qu'ils appellent le Céder, hein, je crois, il me semble bien, c'est Céder pour fêter le Psa. Psa, c'est le veut dire le, la Pâque. Pâque, c'est l'idée que ça passe au-dessus. On va parler de ça. Mais je ne sais pas si les apôtres étaient vraiment se rendaient compte. Ils ont chanté, peut-être comme vous ce matin, vous chantez en disant tiens pourquoi c'est des vieux chants, je connais pas les paroles ceci là. Mais je suis certain que les apôtres étaient peut-être là-dedans aussi en train de se dire bon on chante encore une fois parce que ça faisait quand même longtemps qu'ils avaient chanté la Pâque là-bas. Ils connaissaient ça par cœur. Psaume 122. Et est-ce qu'il se rendait compte qu'à ce moment-là, quand Jésus a dit « je prendrai », il s'arrête, parce que le, la Sainte-Sainte, ça ne ressemblait pas à ça, aujourd'hui on le fait en symbole, il s'arrête, il prend son verre, il va lever un toast. C'est ça un peu l'idée hein, du, du, de la Sainte-Sainte, c'est s'arrêter au milieu du repas pour prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Comme aujourd'hui, est-ce qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de faire Il s'arrête et il prend le bout de pain et il dit, pour pouvoir symboliser à ses apôtres qui ne savent pas trop ce qui va se passer, « Ceci, c'est mon corps que je livre pour vous. » Il prend le pain, il le mange. J'imagine que Pierre devait le manger avec les autres. Peut-être qu'il y en a un qui rouspétait parce qu'il avait mis un petit morceau plus petit que l'autre, j'en sais rien. Puis Jésus s'arrête, puis il prend le vin, il prend sa coupe et il dit, « Ceci, c'est le sang que je vais verser pour vous. » Alors, comme Pascal l'a dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, Jésus savait qu'il allait faire quelque chose. Mais les apôtres ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas. Il prend le vin, il le boit il le repose. Est-ce qu'un des apôtres a dit « Ouf, il est un peu fermenté ce vin, ou il a passé, il goûte le bouchon, pourtant, pourquoi c'est pas un Bordeaux, c'est un Bourgogne, ni hein, enfin bref. » À ce moment-là, les apôtres ne comprenaient, à mon avis, pas encore très bien qui était Jésus. Et un des textes que nous avons avec Jésus, c'est qu'il va poser la question « il va poser la question à ses apôtres, mais à disciples. disciples. Donc les apôtres, ce sont ceux que Jésus a choisis. Les disciples, ce sont ceux qui suivaient Jésus. On peut, mettre les disciples, on peut mettre les apôtres dans les disciples, mais les apôtres sont les douze, et ils sont là. Et Jésus va un certain moment parler à l'ensemble, il va demander aux apôtres qui, « qui, qui, qui les gens disent que je suis ?» Il va dire ceci un certain moment euh, dans Marc, chapitre 8, versets 28 et 29. Ils vont lui dire, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres encore, tu es le prophète. Alors il leur demanda, et vous, qui dites vous que je suis Puis en même temps, pour vous, qui est Jésus Qui est-il Et Pierre va déclarer avec force, tu es le Messie. Le Messie, le Christ, le Meshaya, c'est la même chose. Le Christ, ce n'est pas, pas prénom Jésus, nom de famille Christ. Christ, ça veut dire le choisi, le oin. C'est simplement la traduction du mot Messie. Le Messie, c'est celui qui est attendu. C'est celui qui devait délivrer Israël. Et l'apôtre Pierre, il dit, mais tu es le Messie. On va dire, bravo, Pierre. À l'école du dimanche, il recevrait certainement une sucette, un chocolat, un petit cadeau, un dessin qu'il va donner à sa maman à la sortie du culte. Quelque chose comme ça, parce qu'il a bien répondu. Est-ce que vous auriez dit, vous, c'est le Messie si vous ne savez pas répondre à ça, je ne sais pas ce que vous faites ici, hein, les amis. Est-ce que vous auriez répondu, mais tu es le Messie Enfin, vous dites aujourd'hui, est-ce que Jésus est le Messie Amen, quand même Mais Jésus va quand même aller plus loin parce que c'est bien, il a bien répondu, vous avez bien répondu, j'ai bien répondu, on aurait bien répondu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Messie Et c'est là où Jésus va aller plus loin. Et j'espère que on va prendre conscience de ce que cela veut dire pour nous encore aujourd'hui, parce que le temps passe, le temps passe. Et puis on se dit, bah, est-ce que ça ne devient pas désuet, toutes ces choses-là Est-ce que finalement ça ne perd pas sa saveur Est-ce que ça ne perd pas son goût Est-ce que c'était pour un temps passé Je me suis même posé la question, tiens, qu'est-ce qui était prêché dans les églises en Ukraine avant que Poutine décide d'envoyer ses chars est-ce qu'ils annonçaient la joie, la bénédiction, la prospérité Vous allez voir, tu vas, tout va aller, tu vas avoir de l'argent, du succès. Est-ce qu'ils avaient envie de sauter en l'air très très haut pendant qu'ils chantaient Parce que s'ils ne sortaient pas de la réunion de culte sans avoir une émotion, ils se disaient « Ah, oh, j'ai rien vécu. » Qu'est-ce qu'ils prêchaient avant À ce moment-là, les apôtres chantent et ils ne savent pas trop pour la Pâque. Et quand Jésus leur dit « Mais... » Vous dites que je suis le Messie, d'accord, mais je vais quand même vous expliquer ce que ça veut dire, le Messie. Et il va continuer. Donc, verset 28, euh, Marc 8, verset 31 à 32a, ah, il dit, « Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir et être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité trois jours après. » Il leur dit tout ça clairement. Au début, ce n'était pas toujours clair, vous savez, mais là, c'est clair le texte nous fait comprendre qu'ils ont bien compris. Et à votre avis, vous, étiez, vous seriez là avec, avec ce, ce Jésus dont vous avez vu accomplir des miracles incroyables, des choses extraordinaires, des foules se déplacent. Les gens arrivent, ils sont lépreux, ils repartent, ne sont plus lépreux. Ils sont aveugles, ils ne sont plus aveugles. Ils étaient boiteux, Ou ils ne marchaient pas, ils repartent, ils marchent. Waouh Tu dis waouh Mais à un certain moment, il te dit, vous savez, je vais, je vais être livré. On va aller à Jérusalem et je vais être livré. On va m'attraper, on va me faire souffrir, on va me clouer sur une croix et je vais ressusciter. Qu'est-ce que Pierre dit Mais jamais, jamais j'accepterai que mon Messie, puisque je te dis que tu es le Messie, jamais j'accepterai que mon Messie vive cela. Non, non, non. Et voilà que Jésus, justement, va lui parler clairement. C'est un texte que beaucoup connaissent. Alors Pierre, le prix à part et se mit à faire des reproches. » Ça, Je trouve ça quand même juste exceptionnel. Jésus qui se fait sermonner par l'apôtre Pierre, le Fils de Dieu, le Messie, puisqu'il vient de dire que tu es le Messie, hein, quelques versets juste avant, tu es le Messie, Jésus dit ben, « je vais t'expliquer ce que c'est le Messie » et Pierre lui dit « ah non, je ne veux pas d'un Messie comme ça, tu n'es pas mon Messie, tu es... je ne suis pas d'accord. » Et Jésus se retourna, renda, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. <rire> » Vous imaginez un peu la gifle. Mais vous, on, on, on vit ça comme ça aussi, vous savez. Je, 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 je me rends bien compte que le véritable message de l'évangile, il est de plus en plus dilué. En fait, on ne veut plus vraiment de ce Messie-là, on veut, on veut, et j'en suis de plus en plus conscient, on veut une idole dans la vie, on veut une idole de Dieu. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu quittait toujours Dieu pour aller vers d'autres dieux Pourquoi ils faisaient ça ils, avaient, alors ils, étaient, ils connaissaient le vrai Dieu, Ils étaient, ils étaient à la, à la, le peuple élu, le peuple choisi, ils ont eu les prophètes, ils ont eu tout, mais pourquoi est-ce que sans cesse ils se tournent vers un autre dieu Un bal ceci, un bal cela, pourquoi à votre avis parce que je voudrais que mon, mon, mon blé, je voudrais que mes, mes, mes semences, je voudrais que, je voudrais que mon argent, que tout fluctifie. Donc, je, puisque je ne l'ai pas avec mon Dieu éternel, ben, je vais aller me tourner vers un autre Dieu et je vais aller lui faire des offrandes. Comme ça, je recevrai finalement l'objet de, de ma foi, parce que ma foi, il faut que ça me rapporte quelque chose. Ma foi, il faut que ça soit concret, il faut, faut que ça paye. Il faut qu'on voit autour de moi que je sers le vrai Dieu parce que moi, je suis béni, pas toi. Mais c'est ça que Pierre se fait reprocher. Tu as des pensées tout humaines. Puisque Pierre ne veut pas que le Messie meure. Pierre ne veut pas que, que alors que Jésus a annoncé clairement, il ne le veut pas. Ce n'est pas ça le Messie que je veux. Ce n'est pas le Dieu que je veux. Et c'est là où Jésus lui dit « mais tu as des pensées tout humaines ». Et vous savez, Pierre n'est pas différent de nous, on est pareil à lui, on, on est comme ça, on lutte constamment entre ce que Dieu nous enseigne et ce que nous voulons. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, ça a toujours été ça, ils se sont toujours tournés vers d'autres dieux dans le but de quoi que ça leur rapporte. Le but d'une idole, c'est de lui donner quelque chose pour recevoir en retour. Et Dieu se rit de cela. Il lit les textes, il dit Vous vous prosternez devant des bouts de bois, des bouts de scie. Il dit Mais ça ne sert à rien, c est, c est, c est, ça n'a pas de vie. Mais pourquoi le peuple, quand même, le fait Pourquoi le peuple qui, qui, qui tourne tout le temps son regard vers quelque chose d'autre que ce que Dieu a donné Parce que nous avons, comme Pierre, une fausse pensée de qui est Dieu. Nous avons une vision toute humaine. Ben, on est humain, donc forcément, c'est un peu normal. Et alors là, Jésus va justement prendre ce temps, cette occasion pour enseigner la foule. Alors, nous sommes la foule. On va dire c'est Jésus qui nous enseigne à travers ses paroles. Nous sommes la foule. Marc 8, 34 à 38. « Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre... Donc, il est en réponse à ce que Pierre a dit, « Tu es tout humain. » Donc, finalement, il va lui répondre en disant, « Voilà la vision divine de ce qu'est le Messie. » Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui est préoccupé de sa, vie, de sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie que peut-on donner pour racheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu, des hommes de, dans ce, dans, au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme aura à son tour honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh là là, là mettez-vous à la place de la foule, mettez-vous à la place de Pierre, mettez-vous à la place des apôtres, mettez-vous à la place de tous ces gens-là. Et finalement, Pierre qui se fait reprendre parce qu'il a une vision toute humaine de qui est le Messie. Jésus va justement enseigner parce qu'il y a toute une vision, une pensée qui est humaine. Et il va expliquer ce que c'est de véritablement suivre le Seigneur, de suivre le Messie. J'espère de tout cœur que c'est ton objectif. Parce que ces paroles sont quand même essentielles, surtout pour maîtriser quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous savez que 100% des gens qui aiment le Seigneur ou qui ne l'aiment pas finissent comme un chien, un chat. On meurt. On meurt comme un chien, un chat. L'Ecclésiaste, donc les paroles de sagesse du roi Salomon, nous dit « Mais finalement, tout est vanité que vanité, aussi inutile que poursuivre le vent, puisque finalement, aussi bien le bon que le méchant, tout le monde meurt, on meurt tous ». Finalement, à quoi ça sert d'accumuler, accumuler, accumuler, accumuler Parce qu'au finalement, tu accumules, mais c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter, parce qu'au final, tu meurs. Et Pierre se fait reprocher cette idée du Messie, parce que le Messie, il était en train de, pour Pierre, il faut, il faut botter le Romain d'or, il, il faut écraser la tête des hypocrites religieux, il faut, il, faut, il faut faire en sorte que enfin tout le monde vive à la botte du merci, du Messie, et surtout le peuple juif en tête. Mais Jésus lui dit non, il faut qu'il meure. Mais il va ressusciter parce que c'est ça le projet. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela servirait-il s'il perd sa vie Que peut-on donner pour racheter sa vie notre apôtre Pierre ne veut pas que Jésus meure. Il n'a pas envie de voir son Messie, son, son leader, son, son chef de file, son puissant ami. Il n'a pas envie qu'il meure. Il n'a pas envie de ça. Sauf que Pierre ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui doit être réglé dans sa vie. Il ne se rend pas compte qu'il y a un véritable problème dans la vie de Pierre. Jésus le sait. Dieu le sait. Nous qui lisons le texte maintenant, nous le savons, mais à ce moment-là, Pierre ne le sait pas. Et il y a un choix, un choix important à faire, et je crois que c'est une grande lutte pour nous qui sommes dans une société de consommation où dès que tu allumes la télé, tu te rends compte que tu es malheureux parce qu'en regardant les publicités, il te manque tel produit, il te manque tel produit. Tu te dis, oh, ils sont super beaux, ils ont les... oh, il faut acheter ça. Il faut... En fait, on vit dans une société qui nous pousse à être des éternels insatisfaits parce que notre vie vaut quelque chose, comprenez. Je ne peux pas vivre bien si je n'ai pas ceci, pas cela. Mais Jésus nous dit, mais si tu te tracasses de cette vie-là, et que tu vas tenter de la sauver, tu vas la perdre. Intéresse-toi à ce qui est véritablement important. Et il nous dit, il y a une vie qui est importante à perdre, et il y a une vie qui est importante à sauver, mais laquelle Pierre voulait sauver sa vie à ce moment-là. Il voulait sauver sa vie terrestre. Il voulait sauver sa situation terrestre. Il voulait sauver son quotidien. Il voulait sauver... C'est acquis. Il voulait un espoir. Maintenant, aujourd'hui, il faut que ça soit tangible. Jésus lui dit, non, c'est pas ça. Il va aller même plus loin. Il va lui dire, mais tu sais, il faut que je meure dans les mains d'hypocrites. Parce que Jésus leur dit, je vais être livré aux chefs religieux. Et les chefs religieux de l'époque, Jésus les avait déjà traités lui-même d'hypocrites. Qui a envie de donner raison à un hypocrite vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un et qu'il a un accident de voiture, c'est quoi votre première pensée Avouez, on est humain. C'est la même chose pour l'apôtre Pierre. Il a envie. Et là, Jésus dit « Non, 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 je vais être livré entre leurs mains et ils vont me faire mourir. Je vais être attaché au bois. » Et pour le peu que vous connaissez un tout petit peu l'Écriture, comme les apôtres devaient le connaître, j'imagine, un petit peu, un texte dit, « Maudit celui qui est pendu au bois. » Comment ça tu vas te laisser maudire Comment ça tu vas être crucifié Comment ça, tu vas... Comment ça tu vas faire tout ça Il faut que je souffre beaucoup, que je sois rejeté par les responsables du peuple et les spécialistes. Je vais être mis à mort, mais je vais ressusciter le troisième jour. En fait, est-ce que nous croyons en ce message Vraiment Vraiment, est-ce que nous croyons en ce message Est-ce que nous avons juste confiance de dire, vous savez, moi, j'ai placé ma foi en Dieu parce qu'il est mort pour mes péchés et il est ressuscité. L'apôtre Paul, quand il est allé à, à, à Athènes et euh, il a commencé à prêcher ce message-là, les gens l'ont pris pour un fou en disant, mais un Dieu qui meurt, c'est quoi ça Pour un Dieu, c'est un scandale pour les Juifs qui attendaient finalement un, un Messie qui viendrait asseoir l'autorité, mais pour les, pour les Grecs, c'était une folie en disant « mais enfin, Dieu qui meurt, depuis quand Les dieux font mourir les gens, les, le, 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 Dieu ne meurt pas lui-même ». Et pourtant, tout ça s'était annoncé. Alors, je vais vous faire une longue lecture, mais qui montre bien à quel point, comme tu l'as lu le texte ce matin, Jésus annonçant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en citant la prophète et en parlant de tout ce qu'il y avait dans l'Écriture le concernant, ils eurent un feu en eux qui brûlait. J'espère que c'est la même chose pour nous, même s'il faut se forcer parfois. Mais voilà ce qu'il va dire, le prophète, donc inspiré par Dieu, 700 ans avant la venue de Jésus, alors que les apôtres auraient dû savoir que ce Messie, c'était Jésus, puisque Jésus, Pierre a dit « c'est le toi, le Messie ». Et voilà ce que le texte annonçait de ce Messie. Je prends à partir de Isaïe 52, verset 13, pour terminer à Ésaïe 53, verset 12. « Voici mon serviteur, agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. » Là, l'apôtre Pierre il dit « Amen » à ce moment-là. Il dit « Oui, je veux celui-là ». Passage suivant. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche-close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message À qui a été révélée la puissance de l'Éternel Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous, étions, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme les brebis muettes devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels, son sépulcre parmi les riches. Alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste les déclarera justes et il se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux et il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Quel texte, hein Pierre n'était pas censé l'oublier, ce texte-là, mais bien entendu, il avait des pensées toutes humaines. Il regardait une partie des choses. « Mon serviteur sera grand, sera exalté. » Et Jésus lui dit « Mais non, le Messie va souffrir, va être rejeté. Il va dire à d'autres pas, « Afin que l'Écriture s'accomplisse. » Qu'est-ce que tu... Enfin, déjà, pour avoir conscience d'un passage comme ça et de prendre toute sa, flan... sa... sa force. Premièrement, qui est Dieu pour toi, vraiment Un pote Un confident Un soutien Un... <rire> Un moyen de garder mon équilibre psychologique Une manière de remplir tes chakras qui est Dieu Est-ce que tu crois qu'il existe d'abord C'est le premier point. Deuxièmement, est-ce qu'il est favorable ou défavorable Est-ce qu'il est content de ce que je suis ou il n'est pas content de ce que je suis Est-ce qu'il va m'accueillir dans sa perfection ou est-ce qu'il ne va pas m'accueillir dans sa perfection Jusqu'à la chute Enfin, Jusqu'au moment de la chute, Adam et Ève vivaient tranquilles. Le texte nous dit qu'ils étaient sans honte, même dans leur unité, ils étaient sans honte. Ils n'avaient pas besoin d'être honteux. Ils n'avaient pas de mal en eux, ils étaient parfaits. Mais aujourd'hui, est-ce que vous seriez heureux que vos enfants, que votre femme ou que vos parents sachent exactement ce que vous pensiez à tout instant Qu'on puisse lire vos pensées comme ça tout le temps marcher en rue, euh, rue de la Liberté ou dans n'importe quelle rue passante en été, messieurs, et avec madame à côté qui pourrait lire dans vos pensées dès qu'il y a des filles qui passent. Même chose, hein, mesdames. Lorsque vous regardez des émissions à la télé où on parle d'une romance extraordinaire et où vous voyez oh, 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 si Dieu, si, si votre mari pouvait penser directement ce qu'il a. Mais Adam et Ève n'avaient pas besoin d'avoir peur à ce moment-là. Ils vivaient dans une parfaite perfection, puisqu'ils étaient purs. Mais depuis la chute, on n'est plus là. On n'a pas envie. On sait très bien qu'on ne mérite pas. On sait très bien qu'on n'est pas bon. On sait très bien qu'on est souillé, que le péché est en nous, qu'on lutte constamment. Et si Dieu devait nous juger, il nous jugerait comment ben, Il nous jugerait en disant séparer de moi éternellement. Enfer, le mot enfer, le mot le plus juste, c'est châtiment éternel. Ça veut dire constamment puni de la faute commise. Est-ce que je crois que Dieu existe Est-ce que je crois que le châtiment éternel existe Parce que si Dieu existe et qu'il n'y a pas de châtiment, bah, super, quoi. On va tous au ciel, hein, chantons, chantons, tapons des mains, et attendons que ça passe, et après ça sera mieux. Mais si on pense que si après la mort, comme les gens disent « je n'ai pas peur de mourir hmm, », c'est parce que tu oublies que la mort, il y a quelque chose de derrière et là, Jésus nous dit, « Pierre, ce n'est pas ta vie maintenant que je veux régler comme problème. C'est le jour où tu vas te retrouver devant Dieu et que ça va être le jour du jugement. » Ça, c'est le truc à régler, Pierre. Ça, c'est le plus important. Parce que cette vie que tu veux sauver... Tu vas la perdre, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Sous-entendu, Pierre, il y a quelque chose de plus grave à régler que ton problème de, de Romain autour de toi qui t'embête parce que tu ne peux pas vivre comme tu veux, de taxes et de, à payer exagérément parce qu'il qu y a de la malversation. Il y a un problème plus grand, Pierre. Le problème, c'est que mon Père est en colère. Le Dieu éternel, trois fois saint, est en colère. Et il veut régler ce problème pour toi, une fois pour toutes Pierre, tu as des pensées toutes humaines moi, je vais t'expliquer ce que c'est que qu'être le, le Messie il faudra que tu me suives et que tu portes ta croix et que tu abandonnes cette idée de vouloir régner aujourd'hui parce qu'il y a un problème plus important et je dois mourir, mais je vais ressusciter et je vais te donner la preuve Pierre que mon Dieu veut te pardonner que ton Père, celui que tu pries sans le connaître, tu fais la Sainte Sainte sans le connaître, que tu chantes des psaumes sans le connaître, il veut te pardonner, Pierre. Il veut faire de toi un nouveau être, né de nouveau, prêt pour le nouveau ciel, nouvelle terre, parce que la mort arrive à n'importe quel moment. Regardez les reportages sur l'Ukraine, ces gens désespérés. Il y a une dame qui disait J'avais tout, j'avais un bel appartement, j'avais une belle maison, enfin, j'avais tout le confort. Aujourd'hui, je vis dans ma cave. Tout perdu. C'était totalement identique à nous. Hein. Ils vivaient la même chose que nous. Mais voilà, hein. quelqu'un a pété les plombs de l'autre côté. Il a dit oh, Ça suffit, les Américains, vous m'embêtez, vous êtes trop proches de mes. Je vais les attaquer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame Elle n'a pas de. Elle a certainement. Elle n'a Elle a... Elle a... Elle a pas d'armes. c'est pas une militaire. Elle n'en a rien à faire de ça. Elle voulait vivre sa petite vie tranquille, bouffe mais Dieu lui fait grâce d'être encore en vie. Elle peut encore se tourner vers Jésus-Christ. Mais pour d'autres, où la mort est venue frapper comme ça, bouff, parce que l'autre a décidé d'envoyer un missile sur une école. Une école. Un bâtiment. C'est fait, leur choix est fait. Et ce que j'adore dans l'apôtre Pierre, ce qui est magnifique avec l'apôtre Pierre, c'est que Pierre, plus tard, vous voyez qu'il était là. Donc, il était un peu, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Il se fait reprendre par Jésus, « Arrière de moi, Satan, ça fait mal quand même. » Puis, euh, tu as des pensées toutes humaines. Par la suite, l'apôtre Pierre va écrire, et on l'étudie en ce moment, il va écrire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire ceci en 1 Pierre 1,3 Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Voilà le cadeau de la Pâque, voilà le cadeau de la résurrection, voilà la chose qui, qui devrait, et je sais que c'est une lutte pour vous comme pour moi, mais qui devrait être la source d'une plus grande joie impensable, parce que vous pourriez dire, « Quoi qui m'arrive, j'ai une espérance. »« Quoi qui m'arrive, quoi qui m'arrive, je sais que c'est difficile à comprendre parce que nous sommes dans cette tension. Nous, pour le moment, ce qui nous inquiète, c'est comment on va payer notre facture. Pour d'autres, ça va être comment je vais rembourser ou comment je vais faire les réparations sur ma voiture. Ou pour d'autres, c'est comment je vais manger. Pour d'autres, c'est où je vais aller en vacances. On a des considérations qui sont toutes humaines, comme Pierre. Mais Jésus nous dit Mais attention, il y a quelque chose de plus grave, plus grave, plus grave. Et Pierre l'a compris par la suite parce qu'il a découvert, parce qu'il a vu Jésus ressuscité, parce qu'il il le sait, puisqu'il était là au bord de Galilée, puis, puis Jésus lui a fait à manger, il lui a donné du poisson grillé, puis Pierre l'a vu, et puis qu'est-ce qu'il veut faire, l'apôtre Pierre Il veut nous dire, à nous, à tous ceux qui vont lire ces paroles, Dieu nous a donné une espérance vivante, Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. L'apôtre Pierre n'est pas mort entre-temps, mais il le sait qu'il a une nouvelle vie. Il le sait. Et où trouves-tu, pardon, où trouves-tu, toi, le réconfort dans ta vie Où le trouves-tu, véritablement Où trouves-tu quelque chose qui apaise ton âme lorsque tout fout le camp sous tes pieds Où trouves-tu ce qui te rassure lorsque les angoisses viennent et te mangent de l'intérieur où trouves-tu, finalement, lorsque tu entends autour de toi des gens qui ont peur de la mort, où trouves-tu, toi, ton assurance Elle est, dans la résurrection. Elle est véritablement dans la résurrection. Parce que l'apôtre Paul va dire ceci, dans 1 Corinthiens 15, c'est mon dernier passage, « En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, donc puisque Adam a péché, nous mourrons, la mort est rentrée dans le monde. Tous seront ramenés à la vie, du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Il y avait une polémique parmi les, les Corinthiens. Vous savez, ces Corinthiens qui étaient tout heureux d'être bénis de Dieu. Il y en a qui disaient, ben non... Euh, Christ est déjà ressuscité, On va nous-mêmes, nous sommes déjà ressuscités, regardez comment j'ai une vie super belle. Et, la, et il niait la résurrection, il niait. C'est est facile de dire ça quand tu vas bien, mais quand tu es vraiment opprimé et que tu sais que ta vie n'est pas celle que tu voudrais vivre, que tu sais que devant Dieu tu es en angoisse parce que finalement, est-ce qu'il va m'accepter avec toutes les fautes que j'ai commises avec tout ce que j'ai dit de mal, tout ce que j'ai pensé de mal, avec tout ce que j'ai pas fait, ou tout ce que j'ai trop fait, ou pas assez fait. Dieu nous dit, il y a une nouvelle vie, une espérance vivante. Au moment même où, où tous les... En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie avec Jésus-Christ, mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien établi, prédéterminé. Il fallait que Jésus meure pour nous. Il fallait que Jésus ressuscite et je vous le dis d'emblée, si la résurrection, et je le dis à moi en premier, si la résurrection n'est pas une certitude, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tout ce qu'on fait ici, c'est de la pacotille, c'est du vent. Mais si Christ est ressuscité, il nous montre qu'on peut ressusciter, que finalement la mort est vaincue. Vous pouvez venir hein, les chanteurs. Et on l'a chanté, quel magnifique chant. La mort est morte. La vie, c'est la vie. Alors, je sais, pardon, hein, le message semble un peu plombant. Hein. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un message de joie. J'ai envie d'un message de joie. Mais je me pose vraiment la question, est-ce que c'est encore vraiment le temps de la joie Alors que tout autour de nous, nous, on est dans une bulle. Merci Seigneur, on peut dire juste merci. Mais tout autour de nous, des gens sont loin d'être dans une bulle. Et des gens, parce qu'ils ont décidé de croire dans ce message, juste parce qu'ils ont dit « Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu au milieu de nous, qu'il a marché au milieu de nous, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, juste parce qu'il le déclare, on les met à mort. » On les met à mort. On court derrière eux, on va les chercher dans leur maison, on les humilie publiquement, juste parce qu'ils ont décidé de croire en cela. «» à votre avis, est-ce qu'ils ont besoin de savoir que Jésus est ressuscité vraiment Ben oui, parce que parce qu'il est ressuscité, je ressusciterai. Oh, vous pouvez me tuer. Oh, vous pouvez me faire du mal. Oh, vous pouvez me, me rejeter. Je sais que quand mon Christ, mon Seigneur reviendra, je régnerai avec lui. Je régnerai avec lui. Je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Mais je vais régner avec lui. Parce que, j'ai cru en ce message et j'ai vécu ma vie pour ça. J'ai décidé de perdre ma vie pour la sauver. Et je n'ai pas honte de ce message, je n'aurai pas honte de ce message devant les hommes. Je n'aurai pas honte et mon Dieu n'aura pas honte de moi quand il reviendra. Je n'aurai pas honte et je n'ai pas honte. Voilà le message de l'Évangile. Voilà, voilà ce qu'est le Messie. Voilà ce qu'est la résurrection. La preuve que Dieu veut régler le problème le plus important entre, entre nous comment on règle le problème de la mort. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Seigneur, ces paroles, on les a entendues, réentendues, réentendues. Parfois, Seigneur, on se lasse même peut-être de les entendre. Mais Seigneur, c'est ta patience, ça. Moi, je crois que je suis sauvé, simplement parce que je t'aime et parce que je veux t'obéir, mais... mais je me rends bien compte que je suis je suis loin d'être parfait. Et puis autour de nous, il y en a encore tant qui ne le savent pas, qui ont encore malheureusement toutes ces pensées humaines et qui ne voient pas que les temps courent à leur fin. Je te remercie de ta patience, justement. Et je te prie pour eux, comme pour moi, comme pour nous, de nous garder, de nous faire tenir ferme dans ces moments-là. Je te remercie, Seigneur, en même temps de, de, de pouvoir avoir cette joie, cette joie absolue, que tu, tu reviendras et qu'on régnera avec toi. On régnera vraiment. Il n'y aura plus de tensions, plus de mort, plus de, plus de mal. On n'aura plus besoin de se méfier les uns des autres. On pourra penser librement. On sera même nous-mêmes livrés de notre péché et du péché qui nous accroche si facilement. On n'aura plus des pensées complètement tordues, Seigneur. On sera délivrés une fois pour toutes. On sera véritablement ton peuple. Et tu seras véritablement notre Dieu. En attendant, Seigneur, permets à chacun d'entre nous de persévérer et d'être confondu par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.